0: Herkese selamlar. Bugün yönetim birleşim sistemleri okumaya konuşacağız arkadaşlar. Burada karşımızda bazı sorular olacak ve bu sorular üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi bu soruların ilki neden yönetim birleşim sistemleri bölümü. Arkadaşlar bugün baktığımız zaman artık teknoloji çok daha hızlı değişiyor, çok daha hızlı şekilleniyor. Ve böyle bir dönemde bir meslek seçmek yerine size başka meslekleri sevk edebilecek, diğer meslekleri de öğrenmenizi, yeni meslekleri öğrenmenizi sağlayacak bir sistem görmek daha iyi olacaktır. Ve işte bugün yönetim birleşim sistemleri aslında tam olarak bunu sağlıyor. Yani yönetim birleşim sistemleri, teme bölümü olduğu için diğer bölümlerle kıyaslayalım. Diğer temel bölümlerine nazaran size bir meslek, bir uzmanlık vermez. Yani bugün bir hukuk okuduğunuzda, psikoloji, pdre okuduğunuzda ya da uluslararası tiyaret okuduğunuzda mesela bir uzmanlığınız vardır. Ama işte yönetim birleşim sistemlerinde böyle bir uzmanlıktan bahsedemiyoruz. Ha ne var? Çok fazla alana girebiliyorsunuz. Ama bu alanların hiçbirisinde... Öncelik değilsiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani veri bilimi işte birazdan sayacağız gerçi diğer e, soruda bunu. İşte pazarlama yazılım her tarafta yer alabilirsiniz ama hiçbirinde öncelik olmayacaksınız. Dolayısıyla bu bölümü okuyan arkadaşların iyi bir kariyer için önünde imkan var ama bu imkanı daha iyi hale getirmek adına bu potansiyeli gerçekleştirmek için çok fazla çalışması gerekiyor. Çok fazla şey yapması gerekiyor. Ha Bunu göze alıyorsanız Diyorsanız ki ben gerçekten kendim için mücadele edeceğim ve kendimi geliştirmek için çok fazla çaba sarf edeceğim. Tamam bu bölüm tamsizlik. Çünkü bu bölüm sayesinde hakikaten pek çok şeyi elde edebilirsiniz. Mesleki tatmin anlamında. Ama yok ben daha böyle sahip bir şey istiyorum. hayatım boyunca devam ettireceğim bir mesleğim olsun istiyorum diyorsanız ki bu da olabilir. Bazı arkadaşlar bunu isteyebilirler. Ama işte bu profildeki arkadaşlar için bu bölümün çok uygun olmadığını söylemem gerekiyor. Peki neden bu üniversite? Şimdi bu soruyu sorduğumuzda genellikle iki farklı yanıt oluyor bunun. Birincisi hal arkadaşımız İstanbul'da yaşıyor olabilir ve şehir dışına çıkmamak için bir vakıf üniversite tercih etmek isteyebilir İstanbul'da. Bunun haricinde diğer şehirlerdeki arkadaşlar da belki tam bursayı kazanmışlardır bunun için gelebilirler İstanbul'da ya da aynı şekilde İstanbul'da okumuş olmak için gelebilirler. Şimdikisi için de aslında bu üniversite bence kabul edilebilir ve bu istediğiniz imkanı size sağlıyor. Çünkü hakikaten İstanbul'un çok farklı bir belki haksız rekabetle oluşacak bir avantaj var bu konuda. Diğer şeylere göre belki Ankara İzmir yanına kıyaslayabiliriz. Ama bunların haricinde maalesef diğer şeylerde çok buradaki fizik imkanı elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla İstanbul'da bir vakıf üniversitesi iyi bir tercih olabilir. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Şimdi baktığımız zaman en büyük eksisi diyebileceğimiz kısım şu arkadaşlar. Eğer önceliğiniz kurumsal bir yere girmekse bir holding vesaire çalışmak istiyorsanız o zaman maalesef bir vakıf üniversitesi özellikle bu e, profildeki bir vakıf üniversitesi size eksi olabilir. Çünkü artık rekabet çok daha fazla. Dolayısıyla kurumsal şirketlerin böyle ilk harcıları işte en üst seviye okulları mezunlarını almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bir handikap yaşayabilirsiniz ama dersiniz ki yok benim böyle bir önceliğim yok ben en büyük şirketlere girmek gibi derdim yok. Ben kendi işimi inşa edeceğim ya da işte bir COVID firmasında çalışacağım vesaire orta uzun vadede ya da işte başka imkanlar elde edeceğim kariyer tarafında. O zaman tercih edebilirsiniz. Peki artısı neler? En büyük artısı tabii ki İstanbul'da olması. Yani İstanbul şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesleki mesleki gelişim ve farklı yerlere erişim anlamında, potansiyeli erişim anlamında hakikaten çok büyük bir getiri sağlıyor. Ha şöyle bir şey var. Özellikle pandemi sonrasından itibaren Başından itibaren diyelim ya da buna. Dışarıdan çalışım, online çalışma giderek yaygınlaşıyor ve dolayısıyla başka şehirlerde de belki bu imkanı elde edebilirsiniz. Bazı girişimler, startuplar vesaire size online bir iş imkanı da sağlayabilir. Ama açıkçası İstanbul'da fiziki bir yerde çalışmanın çok daha büyük bir avantajı var. Bu sebeple İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde okuyup bir yandan bu işleri kovalamak size hakikaten o 4-5 yılın sonunda iyi bir getiri, iyi bir imkan sağlayabilir. Peki ben bu bölümü bitirdiğim zaman hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi aslında net bir ayrım yok. Yani programlama uzmanı olabilirsiniz, işte developer olabilirsiniz. Designer olabilirsiniz, tasarım yapabilirsiniz. Öte yandan işte veri bilimi çalışabilirsiniz. Data scientist vesaire gibi. Bunun haricinde pazarlama boyutları var. İşte satış tabii ki yine daha bir konu başlıyor ama bunların hiçbirisinde bir işletme mezunu kadar, bir matematik mühendisliği mezunu, bir bilgisayar mühendisliği mezunu, bir istatistik mezunu kadar ön planda olmayacaksınız. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bu açıdan bir eksi belki ama öte yandan da bunların her birine başvurabilen yegane meslek ve yegane bölüm aslında mezunusunuz. Burada hangi açıdan baktığınıza bağlı. Yani ben hiçbir şey karar vermedim diyorsanız bu büyük bir eksi. Çünkü muhtemelen her başvurunuzda Sizden daha yetkin insanların gerisine kalmış olacaksınız. Ama yok ben işte kendime bu bu konularda yetiştirdim diyorsanız o zaman bunun hakikaten büyük bir e, artı olduğunu göreceksiniz diyebiliriz. Peki staj alınakları neler? Aslında buradaki en kritik ve İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde okumanın artısını göreceğiniz en büyük kısım burası arkadaşlar. Bugün işte collective house olsun ya da işte diğer böyle girişim merkezleri olsun buralarda pek çok şirket kendisine stajyer arayabiliyor. Normalde yönetim bilişim sistemleri çok fazla böyle zorunlu stajın ağırlıklı olduğu bir bölüm değil. Dolayısıyla sizin burada mümkün olduğunca kendi gönüllü stajlarınızı kurmanız gerekiyor. İşte İstanbul'un artısı biraz burada başlıyor aslında. Bu tarz girişimlerde startuplarda yer alarak özellikle böyle hazırlık bir, ikinci sınıflarda kendinizi 3. 4. sınıflar için bir ek iş, bir part time iş ya da tam zamanlı bir işin kapısını açabilirsiniz. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu aslında kritik bir konu. Burada esasında ikiye ayırabiliriz mezunları. Bir kısım mezunlar buradaki beşinci maddeye önem veren çeşitli stajlar yapmış, yabancı dilini geliştirmiş arkadaşlar. Bunlar genellikle üçüncü, dördüncü sınıf gibi bir işe girerler arkadaşlar. Asgari ücretle çalışırlar muhtemelen. Ve mezun olduktan sonra da o çalıştığı yerde ya da benzer sektördeki bir firmada Asgari ücretin bir buçukla iki kat arasında maaşla işe girebilirler. Bu iyi bir imkan. Ama ortalaması bu mudur derseniz maalesef ortalama bu değil. Çünkü genellikle bu kadar gelişim isteklisi olmayabiliyor arkadaşlarımız. O zaman da ne oluyor? Daha işte uh, ufak stajlar bir iki tane çok böyle uh, bir şey katmayan stajlar. Bunun haricinde yabancı dilin çok gelişmemesi vesaire. Bunun sonucunda da maalesef mezun olduktan sonra asgari ücretli işe, işe giriliyor uh, mezuna tarafından. Burada işte 1,5-2 yıllık bir kayıp oluşuyor. Hangisinin size uygun olduğunu aslında tamamen size kalmış bu durum. Sizin yapacağınız seçimler bunu belirleyecek. Benim anlayacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde unuttuğum, yanıtlamadığım sorular varsa ve merak ettikleriniz aynı şekilde. Bize yorum olarak bunları yazabilirsiniz. Her, her, aynı şekilde, her türlü şey, düşünce vesaire yorum bize belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.